¿Dónde están los Juan Bautistas del día de hoy? Ese es el tema. ¿Dónde están los Juan Bautistas del día de hoy? Cuando estudiamos la Escritura tenemos personajes famosos en Hebreos capítulo 11. El salón de la fama de los héroes de la fe está en ese capítulo. Ahí encontramos historias como la de Abraham, historias como la de Moisés, personajes que marcan nuestra vida. Cuando los leemos, Jeremías, leemos el Antiguo Testamento y nos apasionamos leyendo la historia de David, de Daniel en la fosa de los leones. Y hay ciertos personajes que marcan tu vida y que tú admiras. Pero entre esa gama de personajes hay uno de ellos que ha impactado mi vida personalmente cuando estudio su biografía. Dentro de los hombres de Dios, unos se caracterizan por el fuego del Espíritu Santo como Elías. Otros profetas se caracterizan por su capacidad de llorar orando como Jeremías. Unos se caracterizan porque eran cantores como David. Otros se caracterizaron por ser estadistas proféticos como Daniel. Unos se caracterizaron por hacer proezas y milagros como Eliseo cuyo manto de Elías queda en él y la unción de Dios en Eliseo permite que se abra el río Jordán esas historias nos embargan pero hay un personaje que no hizo en algún milagro hubo un personaje en la escritura que no tenía la capacidad intelectual quizás de Daniel un personaje en la escritura que quizás la Biblia no habla de que levantó algún leproso o que devolvió la, la vista a algún ciego un personaje que en la época de Jesús no pertenecía a la escuela rabínica oficial de la época no era fariseo, tampoco era saduceo no compaginaba con los herodianos ni con ningún movimiento religioso de la época un personaje tosco, brusco y rústico para predicar una persona cuyo dedo índice señalaba al Mesías que venía que con su ministerio logra preparar el terreno al Cristo glorioso que venía a predicar una persona que comía algo raro para la dieta de la época se vestía semejante a Elías no, te, no tuvo 500 no tuvo 10 años en el ministerio no tuvo 30 años en el ministerio no se ve algún don milagroso en él sin embargo la historia de este profeta de Dios llamado Juan el Bautista ha impactado miles de vidas en la historia del cristianismo un hombre quizás que no tenía la preparación intelectual de un Saulo de Tarso pero un hombre que no le tembló el pulso cuando tuvo que decirle a Herodes la corrupción que tenía viviendo con la mujer de su hermano un hombre que no le tembló el pulso para decirle a la gente generación de víboras quién nos ha enseñado a oír de la ira venidera oh hermanos qué gloria un hombre que no tuvo 10 años predicando pero en el corto tiempo que tuvo logró estremecer al infierno y al diablo y a los corruptos de la época alaba a Dios con libertad y con gozo que reina para siempre gloria al nombre de Jesús ahora la pregunta inquietante es ¿dónde están esos hombres? ¿dónde están los Juan Bautistas del día de hoy? algunos están en las iglesias formándose en el tiempo de Juan óyeme, se esperaba lo mejor los fariseos esperaban un doctor en letras los saduceos esperaban un maestro que les explicase los misterios de los ángeles cuyas cosas ellos dudaban 
los herodianos y los políticos esperaban un mensaje suave en Juan sin embargo los, los confrontó con su pecado los confrontó con su realidad ¿de dónde salió Juan? los hombres de Dios salen del desierto de Dios hermano del lugar que nadie esperaba de ahí salió Juan el Bautista y en el siglo en que estamos la iglesia está atravesando el umbral de su historia la iglesia está atravesando los capítulos finales el libro de la historia de la iglesia está por culminarse pero antes de que se culmine esa historia con el rapto final antes de que termine la historia de la iglesia este mundo todavía está por ver el último capítulo porque Dios tiene hombres como Juan el Bautista y un remanente fiel que no se ha doblegado ante el pecado ante el infierno y la corrupción que existe en el día de hoy religiosos y fanáticos persiguen a Juan si Juan existiera en el día de hoy si Juan predicara en muchas iglesias le cerraríamos las puertas a este ministerio yo veo algunas lecciones en este ministerio algunas verdades que sobresalen en su vida porque si Dios escogió a este hombre porque vio algo en él yo sé que el llamado es por gracia yo sé que Dios no te llama a ti por lo que tú eres Dios te llama a ti por lo que tú serás Dios no llamó a Pedro por lo que era Dios no llamó a nadie por lo que es Él te llamó con tus defectos porque Dios trabaja con un proyecto tú eres un proyecto de Dios y el proyecto de Dios es conformarte a la imagen de su Hijo porque el que comenzó la buena obra la ve a perfeccionar hasta el día de Jesucristo levante conmigo su mano al cielo, conmigo diga, somos un proyecto de Dios somos el plan de Dios revelado el misterio de Dios de unir la iglesia, de unir gentiles de judíos en un cuerpo. Y Dios no nos llama por lo que somos, pero hay ciertas características que Dios observó en Juan. Su llamado fue por gracia, pero ese hombre Dios la providencia forjó en él. Un carácter que es digno de ser recomendado y recordado. Número uno. Cuando yo analizo el mensaje que este hombre predicaba, los predicadores nos quedamos pequeños. No hay maestro en el salón de la fama de los siglos pasados, de los predicadores que movieron masas. No hay exégetas ni eruditos bíblicos que puedan alguna vez repudiar la reputación y el contenido tan claro del mensaje de Juan. No predicaba ambigüedades. Juan no predicaba tonterías. Juan, si existiera hoy, no se pararía en este púlpito como un bufón para que la gente se empiece a reír. Juan no sería amigo de las risas públicas. Si Juan existiera hoy y se para a predicar en un altar, muchos le cerraríamos las puertas y dejaríamos el polvo en las bancas porque no nos gustaría el tono como este hombre predicaría. Pero hermanos, el mensaje de este hombre, un mensaje radical, la palabra radical viene de la, del texto original que significa raíz. Un mensaje radical es aquel que predica la raíz del problema, un mensaje radical ataca la raíz del problema. Y Juan no fue con filosofías, 
Quizás los fariseos querían filosofar con Juan. Querían que Juan discutiese con ellos, con el lenguaje de la época aceptada. Juan no. Juan fue el grano. Le dijo, ustedes son unos pecadores corruptos. La solución de ustedes es que se arrepientan. Y le dijo, arrepentidos, haced obras dignas de arrepentimiento. Quien os ha enseñado a huir de la ira venidera. Ustedes tienen que arrepentirse. ¿Tú te imaginas, hermano, esos doctores cómo bajaban allí? Esos empompados bajaban los doctores de la época, los teólogos de la época, los que habían secularizado el mensaje de Dios, los más intelectuales, los más sabiondos, los más sabios, los que Pablo, escribiendo la carta a los corintios, llama a los príncipes de este mundo, porque cuando Pablo dice... La sabiduría revelada, la cual ningún príncipe lo había conocido, porque si no, no hubiesen crucificado al autor de la vida. La palabra en el griego, príncipes de este mundo, quiere decir los doctores, la gente erudita, los griegos, los filósofos, los que tenían la verdad en la época, ellos no entendieron este mensaje. Gloria a Dios por lo que estamos aquí esta noche. Lo vil del mundo, el Señor le plació revelarle su plan y su propósito. ¿Cuántos conocen la sabiduría de Dios? de reconciliarnos en Cristo en la cruz aleluya este mensaje radical tú te imaginas cuando esa gente bajaba y la dijo generación de víboras razas de víboras en el griego genes ustedes tienen los genes de las víboras su carácter su cultura su forma de hablar refleja que son hijos del diablo en otras palabras hermanos estamos en días que el Señor quiere levantar hombres y mujeres con un mensaje radical. Un mensaje interdenominacional. Un mensaje, este mensaje no solo es para la iglesia católica. Este mensaje no solo es para los testigos de Jehová. Este mensaje no solo es para la nueva era, los mormones, los espiritistas, los aventistas. Este mensaje también tiene que predicarse en la iglesia contemporánea porque así como hubo en el tiempo de Juan religiosos que le persiguieron la iglesia está debatiéndose en varios extremos en el día final y en este último tiempo hermanos se han levantado ciertas tendencias en la iglesia de ocultar la verdad ya no se puede decir pecado ahora se tiene que decir defectos del carácter hemos cambiado rótulos ahora no se puede decir el infierno ahora hay que decir el lugar de tormentos ahora hemos cambiado la lexicografía adaptándolos al mundo al homosexualismo le llaman algunos defectos congénitos al lesbianismo le llaman algunos por mala formación psicológica hermanos sea como sea que le llamen el pecado es pecado y hay que levantarse sin miedo en el día de hoy y decirle a cualquier grupo llámese evangélico o no llámese evangélico y decirle que Cristo es la única alternativa de escapar del infierno y que Cristo viene ya a levantar una iglesia gloriosa no hay escape en Cristo solamente no hay escape yo consigo en ese mensaje que era un mensaje cristocéntrico no veo una complicación en ese mensaje él le dijo he aquí el Cordero de Dios es decir que Juan no se predicó a sí mismo él señaló el centro del mensaje que él le interesaba predicar y Pablo usó lo mismo en las cartas diciendo no me predico yo mismo sino a Cristo crucificado 
Es decir, que el mensaje del cristianismo es el mismo el que predicó Pedro en Pentecostés. Ustedes mataron al dador de la vida. Es el mismo mensaje de Pablo en el Areópago, diciéndole en Dios nos movemos, vivimos y somos. Es el mismo mensaje de las iglesias de Apocalipsis, el testigo fiel, el que está paseándose en medio de los siete candelabros de oro. Todos los escritores bíblicos comenzaban, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, Santiago, siervo de Jesucristo, Pedro, apóstol de Jesucristo, porque el centro de la iglesia, la esencia de estar aquí esta noche parados, se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando el mensaje que se predica tiene basura, tiene de todo menos Jesús, la iglesia se debate entre crecer o caer. Y bueno, vamos a predicar a Jesucristo. ¿Qué predican los adventistas? ¿Quién es el centro del adventismo? Jesús, jamás. Los escritos, los escritos de Elena G. de White. ¿Quién es el centro y el fundamento de los mormones? Será Jesús. No, José Smith. ¿Quién es el centro de los testigos de Jehová? ¿Será Jesús? No, los escritos de Russell y un extremo énfasis en Jehová descartando a Jesús y disminuyéndolo como un ser creado. ¿Quién es el centro de los espiritistas? No es Cristo, son los espíritus. ¿Quién es el centro de la iglesia católica, la ramera? ¿Quién es? La reliquia de Roma. Las bulas papales, las encíclicas papales, la tradición de Roma, María, no Jesús. ¿Quién es el centro de tantas religiones? ¿Quién es el centro del budismo? Buda, no Cristo. Y si nos ponemos a analizar quién es el centro de la falsa prosperidad, no es Cristo. El centro de los mensajes que se predican hoy es el mostrador, el comercio, el dólar y el dinero. El centro del mensaje es Dios quiere enriquecerte, Dios quiere darte carros, quiere que hables bien, quiere que no nunca te enfermes. No hay Cristo en ese lugar porque ellos saben que al predicar a Cristo no se puede predicar a Cristo sin cruz y resurrección, sin calvario y Corona, sin muerte y vida predicar de Cristo indica dos cosas número uno renunciar al viejo hombre morir al carácter tomar la cruz y seguir a Jesucristo en gloria en bendición levante conmigo su mano al cielo diga aleluya levanta alabanza al que reina por los siglos de los siglos que está aquí esta noche Jesús es el centro del mensaje Predicamos costumbres nosotros, predicamos lo que yo creo, lo que tú crees, y Jesús está en un lugar al, al lo que la posición de la o, oficial de tal escuela determina, la teoría, predicamos teorías bíblicas y no doctrinas, predicamos normas y no doctrinas. Mire hermano, vamos a predicar a Jesús. Predicar a Cristo como centro. No se puede hablar de matrimonio sin decir que Cristo es el centro del matrimonio. Sin comparar el amor de Cristo a la iglesia con el amor del esposo a la esposa. Es el centro. No se puede predicar profecía bíblica sin decir Cristo viene pronto a levantar la iglesia. No se puede predicar sobre el diablo sin decir que Jesús lo venció en la cuba del Calvario. No se puede predicar sobre finanzas y decirle que lo que debemos a, a la iglesia es para exaltar el nombre de Jesús. Aleluya. 
no se puede predicar de oración sin decir que la oración es en el nombre de Jesús es decir, que Cristo se encuentra en todas partes entrelazado donde quiera que usted lea el Génesis, el Éxodo donde quiera que tú leas los Salmos vas a conseguirte a Jesús por todas partes en la Biblia Él es el león de la tribu de Judá él es la estrella resplandeciente de David Él es el Hijo del Hombre Él es el Hijo de Dios Él es el Alfa y la Omega El primero y el postrero El que es, el que era, el que será El que ha de venir El Todopoderoso Dios Él es el Príncipe de Paz Él es Padre Fuerte Él es Dios Fuerte Él es Padre Eterno Él es el Mesías Él es Emmanuel Él es el Gran Shaddai Él es Jehová Cheira Jehová el Proveedor él es el príncipe del ejército de Jehová Él es varón de guerra Él es Cristo La Biblia Está señalada sobre Jesús Hermanos ¿Qué pensaba Dios antes de que todo fuera creado? ¿Qué pensaba Dios antes de crear ángeles? ¿Qué pensaba Dios antes de crear la historia, el mundo, Israel, la iglesia, el planeta, el cosmos, estrellas, espacio, cielo, tierra, materia, lo que sea? ¿Qué pensaba Dios? Algunos dicen pensaba en, en nosotros. No, antes de pensar en ti, ¿qué pensaba Dios? Pensaba en crear. ¿Qué pensaba antes de pensar en crear? Pensaba en Israel. ¿Qué pensaba antes de pensar en Israel? Pensaba ser ángeles. ¿Qué pensaba antes de pensar en ser ángeles? El pensamiento eterno está en Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El pensamiento, el logo, la palabra. Óyeme, Jesús es la palabra, Jesús es la, la expresión, Jesús es el pensamiento. El pensamiento eterno de Dios ha sido su Hijo pensando en Cristo pensó en mí en Él fuimos todos creados por Él y para Él Él es el modelo de la creación del hombre Él es la imagen del Dios invisible vamos a predicar a Cristo ¿cuánto dicen amén por eso? Jesús en el centro y Juan descubrió eso digo, he ahí he aquí el Cordero de Dios que quita la palabra quita airo significa el que radica el que lleva, el que carga el pecado por nosotros. Hermanos, yo estoy apasionado con este mensaje. Yo siento una unción fresca aquí. ¿Cuántos saben que Dios está ministrando? Yo siento que yo, yo, yo siento de nuevo para hablar. Es una pasión que Cristo da y yo creo que ustedes están contagiados aquí esta noche. Levante conmigo su mano, alaba a Dios un momentico. Rompa su esquema, no importa, tenemos tiempo para seguir predicando. Alabe al Señor, diga aleluya, gloria a Dios, gloria al nombre de Jesús. No solamente el mensaje de Juan era bueno, su condición era buena. Juan era un hombre santo. En segundo lugar, la santidad de Dios estaba en ese hombre. Fíjate que Juan 5, 35 dice, Él era antorcha que ardía y brillaba. Y vosotros quisiste regocijaros un tiempo con su luz. La, la metáfora ahí, antorcha, significa que luz, es decir, que es testimonio. En Juan ardía la unción de Dios y la santidad de Dios irradiaba en su carácter. No era perfecto en el sentido moral, pero caminaba en la santidad de Dios, procuraba perfeccionarse. Tuvo errores, claro que sí, tuvo errores. 
En una ocasión dudó con respecto al ministerio mesiánico, tuvo dudas en la prisión y mandó a preguntar a un hombre como tú y como yo, sujeto a pasiones. Sin embargo, cuando el ángel anuncia su nacimiento, dice, será varón grande, será varón apartado para Dios, lleno del Espíritu Santo. Mira hermano, era un hombre apartado para Dios, de integridad moral, de integridad física y espiritual. Fíjate que llegó el momento cuando sale al ruedo a predicar. Lucas capítulo 4, Mateo 3, nos dice... Lucas 3, Mateo 3, habla de que la, dice que lanzó un reto diciendo voz del que clama en el desierto. Mire hermano, Dios está buscando hombres y mujeres como Juan el Bautista. En el contexto donde él aparece, no era cualquier cosa, no era fácil. ¿Qué pasaba en el tiempo de Juan? Si usted no sabe, de Malaquías, no de Malaquías a Mateo, desde Malaquías hasta Juan el Bautista transcurrieron unos 400 años algunos dicen de Malaquía a Mateo no, Mateo escribe mucho después que algunas cartas de Pablo si esto no sabía yo es decir que no es el escrito de Mateo Mateo no fue el primer escrito del Nuevo Testamento desde Malaquías hasta Juan el Bautista pasaron 400 años del silencio de Dios Dios estaba bravo Dios estaba enojado con el pueblo no hubo profetas no levantó ministerios proféticos en esos 400 años aparecen los libros apócrifos muchos de ellos presentes en la Biblia católica romana en esos 400 años el intelectualismo de los escribas había sustituido la voz profética de Dios se había caído en el extremo en esos 400 años de decir que ya Dios no hablaba que ya habían hecho tradición de los ancianos, habían hecho profecías, habían interpretado, habían creado una serie de cosas terribles los ancianos de Israel. Cuando Juan aparece, se consigue con una corrupción sacerdotal horripilante, al extremo que tanto Caifás como Anás, dicen algunos historiadores, fueron colocados a dedo por el imperio romano. Se cree que los sacerdotes ya no los colocaba Dios en sí, sino que el, el imperio romano los colocaba a conveniencia con la política de Roma. Estaban vendidos. Había corrupción sacerdotal. No habían profetas. Habían caído en corrupción moral. Herodes vivía con la mujer de su hermano. Había en Roma el homosexualismo rampante de la época. La corrupción fuerte estaba en, el, en Palestina cuando Juan aparece. ¿Qué reto para Juan? Óyeme, ¿qué reto para Juan a aparecer a predicar en un tiempo de oscurantismo? Si aquí tenemos una semana que no nos congregamos muchas veces, y algunos por ahí se ponen a inventar, a descarriarse. Si algunos no oyen un mensajito en, un, en dos o tres días y están fríos. Si algunos hermanos en el día de hoy, con la presión que tienen, se descarrían y caen en adulterio, ¿Qué sería la presión satánica en el tiempo de Juan, donde la corrupción era universal? No había voz profética y Dios tuvo que levantar a ese hombre con una trompeta diciendo, ya el tiempo se cumplió, se acabó este asunto, ya llegó el tiempo en que Cristo viene a hacer un ministerio grande. Y Juan comenzó a predicar su mensaje de arrepentimiento, hermano. ¿Qué reto para ese hombre? Predicarle a una generación mala, corrupta sumergida en el pecado ¿Cree, ¿cree usted que no estamos en tiempos parecidos? digo yo ¿cree usted que no estamos en tiempos terribles? 
¿Cree usted, hermanos, que la iglesia del Señor no está atravesando crisis a nivel mundial? ¿Cree usted que el mundo en que estamos no está corrompido? La televisión no se aguanta, la violencia no se aguanta, jóvenes que matan por comprar un par de zapatos o por comerse un perro caliente. Cuando vemos lo que está pasando en el día de hoy, ministros que se han vendido con la falsa prosperidad. Cuando vemos lo que está pasando en el día de hoy, cristianos que antes predicaban con poder, que antes predicaban con unción, están desviados, corrompidos. Iglesias que una vez saltaron en el espíritu, iglesias que una vez estaban en la unción de Dios, se han desviado y han perdido la visión y la unción del Espíritu Santo. Hermanos, en Ciudad Bolívar, yo estuve predicando en Oriente y me cuentan y me ratifican que hay una iglesia en Ciudad Bolívar que se llama la Iglesia del Patriarcado, donde el pastor predica que se puede tener varias mujeres porque Abraham, Isaac, David y los patriarcas tenían varias mujeres, que no es pecado porque Salomón tenía varias esposas. Eso está predicándose en Venezuela, en Oriente cuando lo que yo vi por televisión una iglesia que se llama la iglesia de las otras ovejas de Jesucristo donde la pastora de la iglesia lesbiana en Puerto Rico se llama iglesia de las otras ovejas de Jesucristo que son puras mujeres pertenecía a una iglesia de sana doctrina una iglesia pentecostal se enamoró de la que tocaba el teclado y Dios les dijo que se casaran y formaron un matrimonio ambas mujeres y hoy están pastoreando una iglesia de lesbianas de mujeres con mujeres una iglesia que yo ratifiqué esto preguntando que se llama la iglesia pentecostal gay y tantas tendencias que hay entre nosotros la falsa prosperidad es decir que la iglesia está siendo sacudida por falsas doctrinas estamos siendo sacudidos por inmorales que han agarrado la libertad por libertinaje hoy en día hermano es, es horrible ver el libertinaje que hay en muchas congregaciones los extremos son malos pero óyeme, ¿cómo ve usted personas que andan con sus cuerpos exhibiéndolo al desnuden públicamente? Hoy en día hay personas que una vez dijeron que Dios trató con ellos, que le quitó esto y le quitó lo otro, y hoy han retrocedido y han, se han transformado que ya no las conocemos y ya no los conocemos. Hermanos, entiéndase bien claro, el reloj de Dios de los últimos tiempos está sonando en esta noche en esta iglesia. De un momento a otro, hermanos, la la trompeta que estamos esperando se va a oír entre nosotros de un momento a otro el cielo tendrá que enrollarse como un pergamino de un momento a otro se cumplirá la esperanza bienaventurada que en esta esperanza nos purificamos de un momento a otro se va a acabar la guerra que tenemos es tiempo de buscar a Dios iglesia vamos a soportar las tentaciones vamos a aguantar las pruebas basta, basta iglesia no retroceda, avance con Jesucristo usted que me está escuchando varón de Dios y mujer de Dios que la lucha te tiene temblando en tu matrimonio, en tu hogar que estás a punto de irte del Señor e irte del iglesia, aguanta un poquito más la guerra, aguanta un poquito más porque de un momento a otro el que ha de venir vendrá y no tardará, gloria al nombre de Cristo si Cristo no viene en el momento que Él ha señalado la iglesia se corrompería totalmente hay una hora específica que yo no conozco Jesús dijo, ni los ángeles conocen en la hora precisa el Señor vendrá a levantar la novia y si el Señor tardare un, una hora más de la hora que Él ha señalado la iglesia se corrompería pero hermanos amados 
tenemos al Espíritu Santo de Dios que está con nosotros y mientras tengamos las arras de nuestra herencia y tengamos al Espíritu Santo en nuestro corazón algo nos dice aguanta un poquito más viejo aguanta un poquito más ¿a cuánto le ha pasado eso que estamos orando y nos dice por dentro el Señor aguántate un poquito más no temas yo estoy contigo y el diablo se levanta y hay inflación en el país problema económico enfermedad por un lado el diablo te ataca por los hijos por el matrimonio te ataca por los vecinos y te sientes fluctuar te sientes caerte de sanidad te sientes mal cuando ves que alguien se descarría cuando ves el pastor que tú tanto admirabas que se fue con otra falsa doctrina o cayó en adulterio o se desvió de la iglesia te sientes mal pero algo te dice en el corazón aguanta la mamillo te responderé no tengas temor no tengas temor no tengas temor aleluya levante conmigo su mano al cielo dígale gloria al nombre de Jesús aleluya Encontramos ese ministerio presente allí. Y por último, este hombre era un hombre sencillo y humilde. Era un hombre tan sencillo y un hombre tan humilde que dijo, yo no soy digno de desatar la correa del calzado que viene detrás de mí es antes que yo. Eso es humildad, ¿no? ¿Tú sabes lo que es tener un grupo de seguidores como tenía Juan? ¿Tú sabes lo que es, hermano, que tú sepas que tú estabas profetizado con tu nombre o con tu vida en las Escrituras Sagradas de hace siglos atrás? Dime una cosa, Juan sabía que Isaías habló de él, dígame sí o no. Dígame, Juan sabía que él era el hombre que Isaías había profetizado. No sé, un señor, yo no sé, no orgulleció. Oh, yo soy el mero, mero. Yo estoy en Isaías. Estoy en Malaquías. Mira que hasta Malaquías habló de Juan el Bautista que vendría un mensajero, que vendría alguien preparando el camino. Y Juan lo dijo: Yo soy el escogido. A mí Jesucristo no me quita el coroto. A mí Jesucristo no me lleva. Mis discípulos son míos. Yo me los he ganado. Tiene que competir conmigo a ver quién tiene más unción. A bien quién tiene más llamado. Quién tiene más ministerio. Mira, Juan no tenía competencia, hermano. Él dijo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. En otras palabras, el hombre de Dios abre paso para que otro avance. El hombre de Dios es humilde. Se goza cuando alguien canta mejor que él se goza cuando Dios usa a alguien más que él no se pone a pelear como un estúpido hermano yo canto mejor que tú yo predico mejor que tú hemos gente que eh, hermano qué tontería peleamos por los dones peleamos por quien diezma más quien ofrenda más quien canta mejor quien toca mejor quien predica mejor ay quien enseña mejor y Juan no estaba con eso de un momentico el que viene detrás de mí es antes que yo ¿sabe lo que hizo Juan? mire todo hombre de Dios reconoce la preexistencia de Cristo Juan reconoció la preexistencia del verbo cuando dijo es antes que yo eso es humildad eso es decir eh, aunque yo esté predicando primero que él el rango que él tiene es superior a mí óiganlo a él seguirle ese es el Cordero de Dios no se pone a tapar ministerio no se pone a decir tú no puedes tú no puedes matando a otros que están comenzando el hombre de Dios abre paso para que la gloria sea de Dios y tenemos una malicia en la iglesia 
o sentimos menos que otros cuando recomendamos a alguien que Dios usa más que a nosotros mire hermano Dios puede usar aquí a alguien más que otro pero sea sencillo y humilde hermano no se revele contra su pastor aunque usted vea que este sepa más que él mi hermano, no se revele contra su maestro de escuela dominical, porque hay gente que recibe una luz, que recibe una ciencia, recibe un conocimiento teológico, bíblico, y después viene a avergonzar al maestro de escuela dominical. Pido la palabra, usted está equivocado, hermano. Ahí no es la coma, ahí es punto y coma. Y ahí el griego y el hebreo, y el pobre viejito, hermano, ¿qué voy a hacer, chicos? Es como tú dices, hoy como tú dices. Y en, en vez de convertirse en una edificación, te conviertes en un necio, te conviertes en un orgulloso. ¡Cállate la boca! Pablo decía, el que se crea saber algo, hágase como que no sabe nada. Eso es humildad. Esto dijo, la Biblia dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En otras palabras si tú eres maestro siéntate a escuchar porque quizás ese campesino que no tiene tu oratoria tu capacidad filtra echa a un lado lo que tú consideras que dijo por ejemplo carota y es carota o dijo eh, que dijo ancina es y así es dijo cualquier tontería que fue pero entiende que lo que él quiere decir es lo que Dios le está diciendo y más nada hermanos filtralo hermano así no es o yo así es no así no así es o sea pierden un tiempo allí mire hermano sea sencillo ponga hay maestros que no escuchan a nadie hay pastores que no oyen a nadie predicando hay evangelistas que están en un lugar y no respaldan porque se sienten menos cuando otro predica hay músicos orgullosos que cuando alguien va a tocar mejor que ellos se van escondidos porque le da como pena que alguien sepa que uno canta mejor o que toca mejor que él quédate ahí viejo no importa porque siempre va a haber la gente imprudente porque hay gente que es imprudente y va a decir mira viste que ese toca mejor que tú dígale amén sí, toca mejor que yo porque siempre hay gente que te va a comparar y te va a decir y te quiere avergonzar y te voltean a ver hay gente que es imprudente y de acá voltean para atrás buscando la cabeza ya está mire Dígale, no me interesa, Cristo es el Rey de Reyes, señores, señores. Dale un aplauso fuerte a Cristo que vive. No me interesa, Cristo es el Rey de Reyes. Y la gloria de Él, la gloria de Él, más nada. La gloria es de Dios. La enseñanza de Filipense es, haya pues en vosotros el sentir, ¿qué sentir? La humildad de Cristo, hermano. Siendo Dios, se, se, se cubre de esa, de esa figura humana, de, esa, de ese carácter humano. Y siendo Dios con sus atributos, asume otra naturaleza limitada. ¿Qué te parece? Sentarse, aprender a hablar, aprender a jugar como niño. El creador del cielo y la tierra. ¿Qué te parece? Y tú vas a decir, no, a mí no me enseña nadie esta revelación de rodillas que yo tengo, que Dios me mostró a mí, no lo comparo con nadie. Diga conmigo, aleluya. Levante conmigo, sube, diga, aleluya, Cristo vive. Diga, es necesario. Diga, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Pues nadie quiere menguar. Queremos crecer, pero en vez de crecer uniformemente, queremos crecer así. Agarramos al hombre, te puedo agarrar, ¿verdad, bro? Agarramos así y nos subimos así. Y este es para abajo, yo para arriba, pero el para abajo. 
Nadie quiere crecer con otro. Hay gente que tú ayudas, hermano, y después son tus enemigos. Hay, hay predicadores que tú intentas ayudar y luego te, te, te malponen en algún lugar. Hay gente que tú quieres ayudar y es la, la malicia, la competencia. Hermano, vamos a exaltar a Dios cuando Dios usa a un hermano. Gigi Ávila dijo algo que me grabó, que me marcó a mí. Gigi dijo, hay hombres que Dios usa mucho más que a mí. Y ese viejito decir eso, mire, ¿tú ¿sabes lo que es? Que ese hombre en cada campaña se entregan, sí, algo, que si, sí, 15 mil personas. Y aquí hago un llamado y pasa uno y gloria a Dios por eso. Es decir, y decir él que hay hombres que Dios usa mucho más que él. Un hombre que Dios lo ha usado con sida, sanando cáncer. No hay un mal testimonio adjudicado a ese hombre. Yo no comparto ciertos criterios con él, como muchos maestros más. Pero una cosa es cierta, ese es un hombre de Dios. Y cuando un hombre de Dios dice eso, es porque es humilde de verdad. Porque alguien que no tiene nada dice... Hay gente que Dios usa más que... Claro, por supuesto, tú no tienes nada, pero... Alguien que tenga... Porque humillación no es... No tener... Y decir que no se tiene... Humillación es... Teniendo, sabiendo, poseyendo... Entendiendo... Y asumir una actitud de renuncia a eso... Por amor al reino de Dios... Y por amor a mi hermano que te escucha. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Seguro. Humildad no es, hermano, decir, no, yo me, yo me gano 20 mil bolívares semana y soy humilde. ¿Sabes qué es humildad? Que tú seas igual teniendo o no teniendo. Que tú puedas decir, teniendo bastante, yo le hablo a todo el mundo. En mi casa come todo el... Eso sí es humildad, hermano. Pero yo soy humilde. Cuando se gradúa no habla con nadie. Y sabe una cosa, grábate esto. Tú eres humilde hasta el día que digas que eres humilde. No se me copió. <ríe> Cópieme. Tú eres humilde hasta el día que tú digas que eres humilde. Porque hay gente que se que la cree tan humilde que es más humilde. Dicen, después de Pablo, después de Cristo, Pablo, y después de Pablo, de papayito. Oye, humildemente, ¿no? ¿Cómo fue que dijo un ministro lo que tú me contabas ahorita que decía, este lo llevó a Jordán? ¿Cuál es la cosa? Este los trajo a Jordán. ¿Cómo fue la cosa? Él dijo, le entregaron una iglesia y dijo, el antiguo pastor los llevó hasta el Jordán. Me toca a mí meterlo en la tierra prometida. ¿Qué le parece? No es casi arrogante, papadito, ¿verdad? Yo le digo eso, alábate que tú vives. Diga, alaba lo que él vive. No diga, alábate que yo vivo, alábate que tú vives, alábate que él vive. Hay gente que dice, hermanos, ayuné 40 días y acabo de romper y el próximo mes voy por el otro. Tuve 50 revelaciones, fui al cielo y di huerta canela en la, en el, en el, la piscina de oro y, y eso es para la gloria del Señor. Y Pablo dijo, conozco un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Fue al tercer cielo donde vio cosas inefables. Así que si Juan decía, no quiero hacer mucho detalle porque no me quiero gloriar en eso. 
y en los libros que se escriben hoy cuánto el que el infierno otra basura que se vende por ahí el infierno es una persona que tiene un brazo que tiene una mano y que el ombligo es tal cosa y que la del cuello y la gente asusta ay hermano es una persona del infierno ey hermano porque fue ella óyeme la gente está diciendo cosas que no están en la Biblia y que, y que Pablo nunca atrevió a decir ni a mencionar hermano gloríese en lo que se gloriaba Pablo no se gloríe en su conocimiento no se gloríe en lo que tiene no se gloríe en su sabiduría gloríese en entender a Dios y gloríese en sus aflicciones por la causa de Cristo más nada un aplauso, un aplauso a Cristo nos vamos ya gloria a Dios en una oportunidad en una ocasión Juan, eh, Jesús descendió a Juan ¿Qué saliste a ver al desierto? A un hombre vestido de, de ropas esplendorosas y hermosas. No, están en los palacios. ¿Qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, mucho más que un profeta. Y dijo, entre los nacidos de mujer, no ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. ¿Tú sabes lo que es que Cristo diga eso de un hombre de él que gloria porque la grandeza de Juan no estaba en lo que él conocía no estaba en los años ministeriales tenía poco tiempo algunos creen que fueron cinco o seis meses otro un año, año y medio nunca hizo milagros ¿Dónde están los leprosos, los muertos que levantó no están en la Biblia su grandeza está en saberse humillar en la presencia de Dios Hermano, cuando tú te humillas, el Señor te exalta. Juan se humilló y Cristo salió en su defensa y dijo, entre los nacidos de mujer no ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Cuando tú te callas la boca y te dejas de pelear tanto y de defenderte tanto y de buscar que te entiendan y buscar tu justicia y hacer juicio tú, el Señor te deja solito. Pero el día que te humille en la persecución, cuando tus enemigos te persiguen, cállate la boca y espera en Jehová y Él hará y Cristo saldrá por ti igual que lo hizo por Juan. Él defendió a Juan. ¿Crees tú que no puede defenderte a ti esta noche? ¿Cuántos creen que el Señor puede defendernos también a nosotros? ¿Cuántos creen que la, el mismo Dios de Juan el Bautista está con nosotros también aquí? ¿Cuántos creen que el mismo que usó ese profeta también te puede usar a ti, hermanos? que la misma unción que estuvo en la iglesia primitiva, el fuego de Dios que cayó en Pentecostés, que estuvo en la iglesia posapostólica, en la reforma, en el movimiento pentecostal moderno, ese fuego está a disposición de cada quien que busque la presencia de Dios. Póngase de pie, por favor. Levante conmigo su mano, pues. No espere nada, ¿qué va a esperar ahora Dios? No espere nada, hermano. Que lo que Dios quería traer lo trajo ya. Esa es la predicación de la palabra. Oiga el mensaje de Dios. Ahí está la predicación. La interrogante es, óyeme mientras oras. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Seguiremos en la indiferencia en que estamos? ¿Un ministerio raquítico? una vida cristiana mediocre una vida cristiana jorobada enana, pignea 
una vida cristiana infructífera, inmadura, una vida cristiana derrotista y derrotada, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos metemos con Cristo en la candela o la candela del diablo nos va a quemar? ¿Qué prefiere usted, el fuego de Dios o el fuego del diablo? ¿Qué agarra usted, hermanitos? Yo me quedo con el fuego de Dios. Levante conmigo su mano y reflexione. Vamos a orar con gozo, con libertad. Suelta el resto, hermano. Suelta el resto esta noche. Suelta el resto. Entrégase a Dios. Habla en lenguas en el nombre de Jesús. Busca la unción de Dios. Alábalo con libertad que Él reina. Alábalo con libertad que Él vive. Vamos a ser mejores cristianos. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a mejorar, hermanos amados. Oh, cámara más y arranda la masía, se Gloria sea Jesús. Gloria sea Jesús. Hermano, escucha esto. Ora en silencio, óyeme. A través del Espíritu Santo viene a mi espíritu viene a mi mente una visión una imagen hermanos de un río revuelto y crecido un río que está arrastrando personas cristianos y puedo presenciar puedo ver, puedo sentir en esta visión cristianos subiéndose en una roca levantada en medio de ese gran río saliendo, saliendo, saliendo a la marracasía Mohamandi así dice el Espíritu Santo a la iglesia vienen confusiones doctrinarias vienen confusiones ríos, ríos revueltos arrastrarán el lodo arrastrará ministros arrastrará creyentes que se apartarán Aún viene, aún viene un tiempo peligroso, dice Dios. Arracanda la masica, pero en los concilios, en las federaciones, en la iglesia, así dice el Espíritu Santo. Arraqueanda la vasalla, yo he de mantener, yo he de sacar, yo he de mantener firme y vivo aquel que busque mi rostro. Arraqueando la majaseama, así dice Dios. No se corrompa mi pueblo, no se corrompan mis ministros, no se corrompa la iglesia. Arquenda la masicalaya, yo soy la roca de escape, yo soy la roca de refugio. Saikamaya. Hermanos, juzgue usted. Pero así dice Dios, mire, viene una sacudida de mata a nivel nacional. Oh, así cándole más. No quiero ser yo, hermano, parte de esos frutos podridos cayendo. No quiera ser usted parte de aquellos que serán podados. 
que serán cortados viene depuración a la iglesia en Venezuela viene una limpieza de altares viene una limpieza ministerial viene una limpieza espiritual a nivel nacional oh socalamándale pecados ocultos van a salir al relieve como nunca antes gente enferma vendrán a la iglesia personas enfermas y muertas por causa de su pecado Dios va a actuar soberanamente en las iglesias así dice el Señor el Señor de la mies va a limpiar su pueblo levante conmigo su mano a ver que había para siempre huyamos de la fornicación huyamos de la idolatría huyamos del pecado huyamos de la corrupción moral huyamos de la corrupción fraternal vamos a unirnos como pueblo hermano deja la división con tu hermano deja la contienda con el líder deja de fraguar división deja de fraguar guerrilla espiritual en la iglesia deja de fraguar confusión profética deja de fraguar división con tu lengua vamos a unirnos como un solo pueblo hermano vamos a soltar las diferencias del pecado y vamos a unirnos como un gigante de la fe si Cristo viniera esta noche, ¿cuánto estaríamos en ese traslado? Yo quiero que tú pienses en esto. Si la trompeta sonara ahorita mismo, si la trompeta sonara ahora mismo, si ahora la trompeta sonara, ¿cuánto subiríamos al encuentro con el amado? ¿Cuánto subiríamos al encuentro con el esposo? Aquel que invirtió su sangre para limpiarte a ti y a mí. Aquel que invirtió su sangre para lavar la iglesia y purificarla. Aquel que se entregó a sí mismo por ti. ¿Cuánto estaríamos de pie en ese día? No, hermano. Es tiempo de enseriarse con el Evangelio. Es tiempo de enseriarse con Cristo. Soltar la religiosidad soltar la apariencia y de subir al monte de Dios dele gracias a Dios por esta noche dele gracias a Dios por esta noche dele gracias a Dios aleluya gracias Señor porque tú vives gracias Señor porque tú reinas para siempre amén Señor